0: Willkommen zu einer Folge von Vollblutgespräche rund um den OP-Tisch, heute auf der Rückfahrt von Rumänien nach Deutschland mit Thomas Busch und Gregor Uhl. Wir haben die letzte Woche in der Nähe von Sigischwara im kleinen Dörfchen Schapatok zugebracht und haben ja im letzten Podcast auch schon ein bisschen erklärt, was wir da vorhaben und wollen jetzt mal berichten, wie gut die Umsetzung aller Themen funktioniert hat. Thomas, welche Themen hat man denn konkret auf dem Tisch?
1: Ja, wir sind rübergefahren, um den Eselstall fertig zu machen. Was heißt, fertig wird er wahrscheinlich nie, aber um ihn zu komplettieren. Und dazu musste noch unserer Meinung nach eine Betonplatte gegossen werden. Und ähm, naja, die Einschalung oder die Verschalung hat Zeit in Anspruch genommen. Und leider ist man in Rumänien eben nicht neben einem Obi-Baumarkt, wo man mal eben hinfährt, wenn was fehlt, sondern wir mussten mit dem klarkommen, was da war. Und das war nicht so viel. Und dann verzögerte sich auch immer wieder die Anlieferung des Betons. Und ja, am letzten Tag sollte es denn soweit sein und als dann die Lkw-Fahrer, die zweimal vorher da waren, um zu checken, ob sie den Berg raufkommen, das, äh, der Edelschall liegt nämlich auf so einer kleinen Anhöhe, meinten sie, das ginge und auf der Hälfte der Anhöhe war dann vorbei und wir haben schon unsere Fälle schwimmen sehen und haben gesagt, okay, dann schaffen wir das diesmal nicht. Aber die Jungs waren einfallsreich und sind dann einfach äh, über die Wiese des Nachbarn gefahren und haben da, ich weiß nicht, äh, was, was sie für ein Risiko eingegangen sind, aber diese Betonmischer sind ja nicht gerade leicht, jeder hatte 8 Kubikmeter drin, das waren wahrscheinlich 20, 30 Tonnen, die so ein Ding wiegt, aber die sind da einfach drüber gefahren und haben es dann tatsächlich bis vor die Tür geschafft von unserem Pferdestall und wir konnten dann die, die Platte gießen und hatten dann Teil 1 unserer
0: Abmachung erfüllt. Ja, mit kleinen Widrigkeiten muss man sagen, weil der Beton dadurch, dass er, ähm, dass sie nicht direkt anliefern konnten und ungefähr zwei Stunden, rumstanden und versucht haben, eine Lösung zu finden, hat der Beton dann, als er eingebracht wurde, schon ziemlich schnell angefangen abzubinden, das ist so, dass wir mit dem Abziehen sehr schnell sein mussten. Aber wie gesagt, schlussendlich hat es funktioniert.
1: Ja, und du hast dich um den Strom gekümmert, Gregor, das war auch noch nicht ganz angeschlossen und jetzt leuchtet unser Stall. Auch.
0: Genau, also die Stromverteilung ist installiert und die Lampen funktionieren, die Steckdosen sind da, das Erdkabel wurde verlegt, da wurde mit dem Bagger nochmal aufgegraben, weil das war bis jetzt noch so provisorisch in der Luft verlegt die Stromzuleitung, die ist jetzt im Boden drin. Ähm, sehr schön.
1: Was ich aber gemeint fand, war, dass wir bei Kälte und Regen gearbeitet haben und jetzt auf der Rückfahrt, wir sind jetzt in der Höhe, in Höhe von Budapest strahlender Sonnenschein und wir haben uns da den Hintern abgefroren bzw. haben im Regen gestanden.
0: Ja, Nachttemperaturen von, ich glaube, das niedrigste waren um die drei Grad, hätte man tatsächlich auch nicht erwartet. Ich hatte deutlich mehr kurze Hosen dabei als lange. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und auch nur einen Sommerschlafsack.
1: Ich hatte eine lange dabei, die hat gereicht. <lacht> <lacht> ja, und Teil 2 unseres Planes war eben auch ähm, den, äh, dem Zigeunerlager, oder Zigeuner sagt man glaube ich gar nicht mehr, aber dem Lager vor äh, Shigishwara Hilfe anzubieten in der Form, dass wir uns um die, um die Pferde kümmern. Und ich glaube, Gregor, du warst diesmal sehr angetan. Es hat recht reibungslos funktioniert.
0: Ja, also ich habe ja schon einige Erfahrungen gemacht bei solchen ähm, Aktionen haben wir im vorigen Podcast ja auch schon erwähnt, wie da die Stimmung ist, dass es eben großes Halligalli gibt, wenn man da hinkommt. Und dieses Mal wurde das sehr gut kanalisiert, weil wir konnten ähm, einen abgesperrten Bereich nehmen für die Arbeitszeiten. Ähm, also da gibt es so eine christliche Organisation, die baut da gerade so eine Art kleines Gemeindezentrum auf und da ist halt ein Zaun außenrum mit einem Tor, das man zumachen kann. Und dann haben wir halt einfach das so kommuniziert, dass jeweils nur ein Pferd mit Besitzer rein darf und alle anderen draußen warten müssen und auch die Vielzahl an Kindern, die da natürlich immer um einen rumwuseln, die sollten dann auch draußen warten. Gabis Aufgabe war es dann immer wieder, alle Kinder geduldigst nach draußen zu komplimentieren, aber wenige Minuten später haben sie dann doch immer wieder irgendwo eine Lücke im Zaun gefunden oder irgendwas und standen wieder vor uns. Aber schlussendlich war die Arbeitssituation sehr sehr gut und professionell und es war eben kein Durcheinander und Chaos, sondern man konnte sich auf die einzelnen Pferde konzentrieren.
1: Jetzt hatten wir das große Glück, dass uns eine, eine Fachtierärztin für Pferde begleitet hat. Gregor, du kanntest die Yvonne schon vorher.
0: Genau. Und hast also Sie die, überreden können, mitzukommen. Genau. Die Yvonne Binder war mit dabei und hat dann gemeinsam mit dem Tierarzt Aaron, der aus der Nähe von Sigischwarer selbst ist, haben die eben alle Pferde, die dort in dieser Siedlung sind, einen kurzen Check unterzogen, der bezog sich jetzt mal aufs Exterieur, so mal abhören, mal in die Augen gucken, mal in die Zähne gucken und das Ziel war eben auch die Pferde gegen Tetanus zu impfen und zu entwurmen, das dann natürlich auch in Zukunft wiederholt werden und die allermeisten Leute, die mit Pferden kamen, haben auch die Impfung angenommen, es gab da auch ein paar Impfgegner, die aus Gründen, die wir nicht kennen, die Impfung abgelehnt haben. Aber kann es ja auch nicht überreden, das ist ja jedermanns eigene Entscheidung und bei mehreren Pferden wurden dann die, die Zähne eben geraspelt, also die Pferdezähne wenn sie sich abnutzen, da entstehen dann so scharfe Kanten und Haken, die dann äh, zum Beispiel die Schleimhaut der Backen verletzen können und sowas und die Pferde haben dann eben immer größere Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme, also das ist was, was in Deutschland bei Pferden ganz normal und in regelmäßigen Intervallen inspiziert und gegebenenfalls behandelt wird, dort ist es wahrscheinlich Gut wie nie vorgekommen, dass sowas gemacht wird. War am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil die Leute Angst hatten, dass die Pferde, wenn die dann, also die wurden sediert für die Behandlung, dass die dann nicht mehr aufwachen. Also die haben einfach keine Erfahrung damit. Und ein weiterer Punkt, den wir gemacht haben, ist eben so eine Einschätzung, so eine kleine Statistik, um mal einen Überblick über das Alter und die Probleme der Pferde zu bekommen. Und die konnten wir eben auch erfassen. Das werden wir dann auch in Kürze mal auf der Webseite veröffentlichen, wenn es aufgearbeitet ist.
1: Also was ich ziemlich eklig und brutal fand, waren, die, waren der Zustand der Zungen.
0: Ja, es gab ein Pferd, das hatte eine massive Zungenverletzung. Es gab ein anderes, das hatte Schleimhautverletzungen am Ober- und am Unterkiefer von den Gebissen. Bei der Zungenverletzung können wir nicht sagen, wo sie herkommt. Die Besitzer können es auch oft nicht sagen, weil die Pferde relativ häufig weiterverkauft oder verkauft und wieder gekauft werden. Und dann häufig gar nicht sehr lange im Besitz da, also der Leute sind, die sie uns dann vorstellen. Und ich meine, mit dieser Zungenverletzung, da konnten wir jetzt nicht wirklich was an der, an der Ursache ändern. Man kann nur hoffen, dass das irgendwie abheilt. Vielleicht hätten wir so ein Pferd in Deutschland einfach mal in die Klinik ähm, gebracht und dann genauer inspiziert, aber die Möglichkeiten haben wir dort halt nicht.
1: Es wurden aber auch noch neue Halfter verteilt ne? und neue Trenzen auch. Genau, wir haben.
0: Wir hatten schon mal Schwierigkeiten, wenn wir Geschenke verteilt haben, dass eben eine sehr fordernde Mentalität zutage kam. Und wir waren uns jetzt nicht sicher, ob wir dieses Mal wieder, ich sage jetzt mal, Geschenke mitbringen sollen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen hat es gut geklappt. Jedes Pferd, das, das kam, bekam ein Gebiss im Austausch gegen das alte Gebiss. Also häufig wird er da mit Draht oder mit Kette oder sowas gefahren. Das muss man dann eben quasi konfiszieren. Und die, die Halfter bzw. Kopfstücke, wenn defekt waren, Alfter bekamen alle Kopfstücke, hatten wir jetzt leider nicht mehr ganz so viele passende. Aber wir haben uns eben bemüht, da möglichst vielen Pferden neues Material zu geben. Und es ist ja auch noch einiges eingelagert. Das wird jetzt noch sukzessive von unseren rumänischen Mitarbeitern ausgegeben.
1: Sag nochmal mal einen Zustand zu den Hufen.
0: Ja, der Zustand der Hufe ist relativ katastrophal, weil halt einfach die, die Expertise im Hufbeschlag dort fehlt. Man sieht in der, Also in der Regel sind... Alle Pferde beschlagen, das ist ihnen schon ein Anliegen. Zum einen ist es sinnvoll und notwendig, weil die Pferde sehr viel auf harten Böden laufen müssen. Zum anderen ist es auch, auch wenn die Pferde nur auf der Koppe stehen, hätten sie schon alle gerne einen Beschlag, weil das halt irgendwie so ein, ich sag mal, wie so ein Accessoire ist, das man gerne haben möchte. Die Beschläge sind überwiegend, oder eigentlich, muss man sagen, alle in einer unzureichenden Qualität ausgeführt. Also man ist konfrontiert mit stark verformten Hufen, stark verbogenen Wänden, überlangen Hufen, wo die Beschläge zu lang draufgelassen werden, äh, eingerissene Hufwände und ähnliches. Das ist halt ein Punkt, den man sehr leicht beheben könnte, wenn man einen Fachmann vor Ort hat. Und da setzen wir jetzt mal unsere Hoffnungen in den Garten.
1: Kriegen wir es hin, dieses Dorf für unsere Zuhörer zu beschreiben oder muss man da, muss man da durchgelaufen sein? Also ich würde mit dem Fluss anfangen, der ein kleines Bächlein ist, der eigentlich komplett eigentlich, ja, eigentlich nur aus Müll besteht, oder?
0: Ja, also es, es führt ein geschotterter Weg an dem ganzen Dorf vorbei. Das zieht sich da so über, würde man sagen, 300 Meter Länge hin. Und die, die, die Häuser werden durch dieses Bächlein eben von der Straße getrennt. Brücken gibt es ja nicht. Es wird halt einfach immer durch den Fluss gewatscht oder... Vielleicht sind auch mal ein paar Ziegelsteine drin, wo man drüber balancieren kann. Eine alte Tür habe ich gesehen. Eine alte Tür, ja. Und die, die Behausungen sind natürlich... Es gibt, einen, es gibt quasi das Ober- und das Unterdorf. Es gibt den älteren Teil. Das sind genehmigte Häuser, die auch ein bisschen von der Bausubstanz her besser sind. Und dann gibt es eben den wildgewachsenen anderen Teil, der wirklich jeder... Also jedem Beispiel in Deutschland... Oder es gibt da kein Beispiel in Deutschland dafür, das man nennen könnte. Es wird halt mit den einfachsten Materialien ein witziges Häuschen gebaut. Die allermeisten haben kein Fundament. Es wird einfach auf dem Lehmboden hochgezogen. Das heißt, in den Häusern ist auch nur Lehmboden. Die Dächer sind häufig nur unzureichend gedeckt. Fenster gibt es mal, mal gibt es keine. Dann wird halt mal eine Plane reingenagelt in das Wandloch. Und geheizt wird mit Holz bei den allermeisten. Oder sagen wir, die, die eine Heizung haben, heizen mit Holz. Die meisten haben mittlerweile nicht ja, Holzofen, kein offenes Feuer. Und zwischen den Häusern laufen dann eben Hunde, Katzen, Kinder, Schweine, Hühner frei herum. Dazwischen stehen irgendwo noch die Pferde, werden ab und zu dann ähm, auch mal von den Hunden angebellt, stehen da stoisch dazwischen. Also es ist eine, eine ganz eigene Situation
1: glauben sie uns, es ist nicht ganz einfach, sich durch diesen Matsch und Schlamm zu bewegen, weil es hatte eben geregnet in dieser Zeit und wir sahen aus wie die Schweine. Zwischenzeitlich nicht nur Dreck, sondern auch Fäkalien, die auf diesem Weg landen, manchmal sehr eng, dass man nur so an zwei Häusern fast schräg vorbeigehen muss. Also, also ärmlicher geht fast gar nicht. Und es ist natürlich klar, dass dann so eine Pferdeaktion, wo, wo deutsche Ärzte da sind oder ein Hufschmied, dass die natürlich die Leute anlocken und die Kinder, die haben also überhaupt keinen keinen kein halten keinen Abstand. Also sie sind ganz nah immer dabei und wollen am liebsten die Nase überall reinstecken und deshalb haben wir uns eben da ein bisschen hinter den Zaun zurückgezogen, um den, um den Kindern nicht gefährlich zu werden. Wenn so, ein, so ein Tier sind ja nur große Tiere, wenn die mal dann vielleicht doch zuschlagen oder sowas, das wäre also lebensgefährlich. Und von daher kann man alle Seiten verstehen, aber auch unsere, dass wir gesagt haben, wir müssen das ein bisschen schützen, das Ganze. Und wenn wir bei dem Thema Kinder sind, das war mir ein Anliegen. Ich finde die Situation, erwachsenen schon schlimm aber die kinder können ja nur allerwenigsten dafür und ich glaube schule gibt es da nicht ne? in die schule gehen die nicht
0: also es, es gibt eine schule aber sie werden wohl nicht konsequent dorthin geschickt
1: Ja. das heißt man züchtet da immer wieder eine generation heran oder die züchtet sich selber heran weil man weil die erwachsenen das gar nicht auch ändern wollen eigentlich wollen sie so leben aber es ändert sich von von jahr zu jahr sehr wenig und wir haben es dann geschafft zweimal zwei Kinder zum Essen mitzunehmen und die sind aufgeblüht erstmal haben sie so ein Essen noch nie gesehen und standen da vor einem riesen Stück Kuchen, das wir ihnen dann da hingestellt haben und wir hoffen einfach auch durch unsere Mitarbeiter dort der Gabriel, den du eben schon angesprochen hast, der Helfer von Nina, der macht einen großartigen Job und geht auch wirklich durch dieses Lager durch mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre er fast einer von denen, aber hat die wirklich alle im Griff und geht mit den Kindern total süß um und kann eben auch auf seine Art mit den, mit den Erwachsenen kommunizieren, dass wir hoffen, dass sich die Türen öffnen. Und das, das führte auch zum Erfolg, denn am letzten Abend oder am letzten Tag, als wir mit unserer Betonsohle kämpften, kastrierte Nina die Hunde aus diesem Lager. Da rennen Hunde rum, ich was schätze, 50, 30, 30 bis 50 Hunde waren es bestimmt vor denen ein kleiner Teil schon kastriert war, aber eben noch lange nicht alle. Und Gabriel hat es dann eben geschafft, mit Nina zusammen die, einen Großteil der Hunde einzufangen und hat auch die Kinder involviert und hat dann eben äh, mit ihnen gesprochen und gesagt, dass die Hunde kastriert sein müssen, dass man sich darum kümmern muss, weil diese Hierarchie in dem Dorf, die ist auch, das kennen wir in Deutschland gar nicht, also wird von oben nach unten geschlagen und die ganz unten stehen sind natürlich die Tiere und das ist, das ist Selbstverständlichkeit für ein, Kind, dass es zuguckt, wie ein Erwachsener ein Pferd tritt. Das habe ich beobachtet. Es ist selbstverständlich, dass Kinder nach, mit Steinen auf, auf Tiere werfen. Und um diesen, um, um diesen Umgang erstmal zu durchbrechen, ist es eben extrem wichtig, dass Leute von uns da in dieses Lager reingehen und eben auch anerkannt werden und nicht nur als Fremdkörper oder als Besserwisser dargestellt werden, sondern dass man wirklich auf Augenhöhe mit denen kommuniziert. Und ich glaube, das ist uns ganz erfolgreich gelungen, oder?
0: Ja, ich war ja am Anfang erst wieder etwas deprimiert über die chaotischen Zustände und dachte mir auch, es ist, besteht irgendwie gar keine Hoffnung, da irgendwas vorwärts zu bringen oder umzusetzen. Aber auf der anderen Seite, wenn man einfach mal sieht, dass wir dort schon hingehen können, aus dem Auto aussteigen können, uns frei in dieser ganzen Siedlung bewegen können als Leute, die nicht dazugehören, das war ja früher undenkbar. Also früher hat sich sofort eine riesen Traube gebildet, wenn da Fremde, also in Anführungszeichen Fremde, einfach auftauchen und wir sind jetzt insofern bekannt und akzeptiert als Menschen dort wissen, dass wir ihnen nichts Böses wollen, sondern irgendwie in ihrem Sinne was bewegen möchten. Ähm, man muss sich das Vertrauen ja auch erst erarbeiten, weil ich glaube, diese Menschen sind zu Recht misstrauisch gegenüber Äußeren, weil sie wahrscheinlich oft genug schon eben schlechte Erfahrungen machen mussten, sowohl mit der Staatsmacht als auch mit ich weiß nicht wem.
1: Eins, eins möchte ich noch hinzufügen: ähm, während ich da in der Weste stand, die gepolstert war und langärmeliges Shirt anhatte, standen dort neben mir Kinder in kurzer Hose und in so einem Muskelshirt und zitterten vor sich hin, ein Kind, da konnte ich sogar ein Foto von machen, stand barfuß in diesem Dreck und äh, das, das tut einem schon weh, finde ich. Also so, so schön wie es ja ist, sich um die Tiere zu kümmern, aber wenn man dann sieht, wie die Zwerge da frieren und zittern, ähm, äh, finde ich, ich finde es grausam und ich glaube, dass wir beim nächsten Mal auch ein bisschen was dabei haben, damit den Kindern ein bisschen geholfen wird. Also nicht nur Pferde decken, sondern vielleicht auch die eine oder andere Jacke oder ein paar Schuhe. Das müssen wir in Ruhe mal jetzt sacken lassen, wie wir damit umgehen und äh, dann ich denke, das nächste Mal wird gar nicht so lange dauern, bis wir wieder runterfahren. Wir, wir gucken mal und überlegen mal, dann wird ja auch Winter sein und dann wird wahrscheinlich jede Hilfe dankbar angenommen. Und was ich noch zu den Halftern sagen wollte, man, man weiß ja nie so ganz genau, was dann passiert. Also wir haben die Halfter verteilt, den Pferden aufgezogen und die sind von dann gegangen. Es wäre ja denkbar, wenn man ihnen was Schlechtes wollte, dass man sagt, komm, die ziehen die 100 Meter weiter wieder ab und verkaufen die irgendwo und machen Geld damit. Nein, die anderen Tage, die wir an dem Lager vorbeigefahren sind, hatten die Pferde alle noch diese Hals und Das fanden
0: wir eigentlich total schön. Ja, ich denke auch, das ist, man muss einfach offen auf diese Leute zugehen, auch wenn es vielleicht manchmal einen Rückschlag gibt oder ja, wenn es nicht von Anfang an so läuft, wie wir uns als Deutsche das vorstellen, dass wir uns einen Plan machen und den verfolgen. Aber ich denke mal, wir sind da... Heute viel, viel weiter als noch vor zwei Jahren und es ist ja auch immer so ein Punkt, dass man den Fortschritt selber gar nicht so sieht, wenn man in der Sache total involviert ist. Man beschäftigt sich ja meistens mit der aktuellen Situation und denkt nicht ständig, wie war es denn vor zwei Jahren. Wenn man es mal aktiv Revue passieren lässt, sieht man einfach, es hat sich sehr, sehr viel bewegt dort. Auch die Nina ist dort ähm, willkommener Gast. Die Kinder lieben sie alle. Die kommen hier lautrufend entgegen und alles. Also es ist auf alle Fälle immer ein Hebel da, an diese Leute ranzutreten und ihnen Angebote für Verbesserungen, in welcher Hinsicht auch immer wir die in Zukunft umsetzen wollen, zu machen.
1: Ich glaube, man muss da einfach in größeren Schritten denken, nicht in, in Monats- oder Jahresabständen, sondern wirklich von Generation zu Generation, vielleicht alle zehn Jahre, denke ich, schafft man da doch tatsächlich äh, größere Schritte. Ähm, du warst mit bei dem Bürger also wir hatten einen Termin beim Bürgermeister. Und ihr habt über das äh, Involvieren der Gemeinde gesprochen. Was sind dabei rausgekommen, beziehungsweise wie siehst du, wie, wie positioniert sich die Gemeinde
0: zu den, zu den Lagern? Also, die, die Gemeinde positioniert sich zunächst mal gar nicht. Die wollen nicht unbedingt reingezogen werden in so ein Hilfsthema. Also, da ist so eine ganz klare Trennung zwischen staatlicher Verwaltung und wir als, ich sag's jetzt mal, Hilfsorganisation. Also der, der Bürgermeister von diesem Ort ist, ich weiß nicht, ob es der Bürgermeister oder der Vizebürgermeister ist. Meistens sind sie die Vizebürgermeister, mit dem er zu tun hat. Der ist auf alle Fälle sehr, sehr wohlwollend, sehr interessiert an dem, was wir da machen. Aber er hat auch zu erkennen gegeben, dass die Gemeinde eben, also natürlich nicht mit Geld, da hätten wir auch gar nicht drum gefragt, sondern ähm, unser Gedanke war eher, dass man irgendeine Art von Belohnung schafft, wenn die Leute sich gut um ihr Pferd kümmern. es ist ja so, dass die meisten dort von Sozialhilfe leben und die wird dort eben im Gemeindeamt ausgezahlt und verwaltet und wir fragten einfach nach, ob es nicht möglich wäre, dass wenn man sagt, jemand ist jetzt besonders, kümmert sich besonders gut um das Pferd oder zeigt, tut sich da besonders hervor, dass der dann eben zum Beispiel so Arbeitsstunden erlassen bekommt, weil alle, die Sozialhilfe ähm, empfangen dort, müssen so Arbeitsstunden ableisten. Das sind dann so Sachen wie äh, Rasenkanten mähen an der Straße oder Müll aufsammeln entlang der Straßen oder sowas. Und das war so ein Gedanke, das aber, aber da gab es eben keine Möglichkeit. Die Gemeinde hat angeboten, wir könnten ein, eine alte Stallung in den Nachbarort könnten wir dauerhaft nutzen, um dort eben auch in Zukunft Rufbeschlagstage zu veranstalten oder ähnliches. Die haben wir uns auch kurz angeschaut. Das Gebäude ist auch ganz in Ordnung. Es ist nur randvoll mit Heu im Moment, aber es hat einen betonierten Boden, ein dichtes Dach. Da wird man sehen, was sich daraus entwickelt in den nächsten Jahren. Es ist auf alle Fälle mal so, dass wir Steine oder Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen und was man auch schon bemerken muss, ist wir bekommen jedes Mal, wenn wir dorthin fahren, eine schriftliche Einladung der Gemeinde. Das ist jetzt zwar nur ein Zettel Papier, auf dem draufsteht, dass sie uns quasi einladen, sich freuen, dass wir kostenlos was auch immer tun, aber es zeigt einfach auch, dass wir dass das Engagement von uns oder von Helfern aus, aus Organisationen nicht einfach gleichgültig hingenommen wird, sondern schon irgendeine Wertschätzung erfährt und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Also diese
1: Gratwanderung hinzubekommen, auf der einen Seite von der Gemeinde akzeptiert zu werden, als wie du gerade sagst, Hilfsorganisation und dann auch gleichzeitig von den Menschen in diesen Lagern anerkannt zu werden, das ist schon wirklich nicht ganz einfach und da äh, bin ich wirklich heilfroh, dass der Gabriel das, das großartige Meister, der kann mit jedem reden, habe ich das Gefühl in dem
0: ja, dann noch kurz eine Anekdote zur Anerkennung, die, die Yvonne, die Tierärztin, die hat dann bei dieser Einschätzung der Pferde unter anderem eben auch über die, über die Zähne das Alter bestimmt. Bei Pferden kann man über die Abnutzung der Zähne und bestimmte Strukturen, die sichtbar sind oder schon abgenutzt sind, bis zu einem bestimmten Lebensalter relativ genau einschätzen, wie alt sie sind. und dann haben sich die Leute das so angeguckt und dann haben sie plötzlich angefangen, Pferde zu holen. Das haben wir aus Tinte herausbekommen, die sie selbst aufgezogen haben, wo sie ganz genau wissen, wie alt die sind und waren dann beeindruckt, dass die Ronda immer richtig liegt. Das war auch so ein, war so ein kleiner Punkt, wo man sich halt wieder ein bisschen Respekt und Vertrauen erarbeitet. Weil sie sehen ja, dass es kein Hokuspokus ist, sondern dass da wirklich was dahinter steckt.
1: Jetzt haben wir ja bei, der, bei dem Hufbeschlag das Problem, dass das regelmäßig gemacht werden muss. Ähm Gabriel kommt hier jetzt nach Deutschland und erzähl du da mal ein bisschen was drüber, du hast das mehr organisiert
0: als ich. Ja, Gabriel kommt Anfang November nach Deutschland, ist dann einen Monat auf der Hufbeschlagschule. Der macht dann den sogenannten Einführungslehrgang. Das ist der Kurs, den auch deutsche Hufschmiede machen, bevor sie auf die zweijährige Praktikumszeit bei ihrem Ausbilder dann gehen. Und wir erhoffen uns davon jetzt einfach mal eine grundlegende oder so eine Basis an Fertigkeiten und in der Folge wird er dann eben noch mitfahren bei mir und bei einer Kollegin, bei einer Hufschmiedekollegin und dann muss er einfach auch anfangen oder muss nicht anfangen, er sollte dann anfangen dort zu arbeiten und eben die Pferde zu beschlagen und Natürlich ein Punkt, wenn wir da dahin kommen, dass wir da ein, zwei fleißige Hufschmiede haben, dann ist es natürlich auch wieder ein riesiges Thema, wer zahlt die Materialkosten. Also so ein Hufbeschlag in Rumänien, der kostet jetzt nicht so viel wie bei uns, aber wir brauchen dann eben trotzdem regelmäßig Hufeisenstollen. Es wurde schon eine Werkzeugausstattung angeschafft für den Gabi, dass der eben auch arbeiten kann. Das alles kostet Geld. Da ist es natürlich dann auch notwendig, dass dafür zweckgebundene Spenden eingehen, weil sowas kann man natürlich nicht vom generellen Haushalt dann kontinuierlich bezahlen. Ja,
1: aber ich finde, wenn wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten können, was gibt es denn Schöneres als, als die eigenen Leute im Land auszubilden, die A die Sprache beherrschen, die B mit den, mit den oder Anerkennung finden in dem, was sie tun. Also besser geht es doch überhaupt gar nicht. Also das sollten wir doch zusammenkriegen, denke ich.
0: Ich bin auch positiv.
1: Ja. Jetzt äh, haben wir es leider nicht geschafft, das hatten wir uns noch vorgenommen. Ähm, uns mit dem Matthias Schmidt zu treffen, der Leiter der Smeurer in Petec, diesem großen Tierheim, bei dem ja auch äh, schon ein Besuch stattgefunden hat und ich mich von der Qualität der Ärzte überzeugen konnte und wir geplant hatten, einen großen Einsatz im nächsten Jahr zu, äh, durchzuführen. Leider hat Matthias es nicht geschafft, rechtzeitig aus Deutschland rauszukommen, wir wollten uns in Rumänien treffen. Ähm, wir sind jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen hinter Budapest, ich werde ihn gleich nochmal versuchen zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es noch, dass wir uns irgendwo auf der Strecke treffen, wenn nicht, dann müssen wir das vertagen. Also da können wir jetzt leider keine Neuigkeiten preisgeben, aber das ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch. Und wir hoffen, dass das äh, irgendwann vielleicht im nächsten Jahr stattfinden kann. Ja, also jetzt haben wir noch 632 Kilometer. Ähnliches haben wir schon hinter uns. Also Budapest ist so die Mitte und jetzt hoffen wir, dass wir gut durchkommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, wünschen eine schöne Zeit, bis wir uns mal wieder von Rumänien melden. Ja, am Mikrofon waren Thomas Busch und Gregor Uhl.